0: 你好，欢迎来到《雄毅讲透资治通鉴》第四集。上一讲谈到，就在邓公觐见汉景帝的时段里，元昂、啊、刘通呢也到了吴王刘辟那里，要做一场化干戈为玉帛的努力。如果他们早到几天，事情呢也许还有的谈。而就在此时此刻，吴楚联军已经对两国发起攻坚战了。刘通因为是吴王刘辟亲侄儿的缘故，首先呢被刘辟接见。刘通啊，按照规矩。请刘辟下拜接受诏书，刘辟知道袁盎也来了，猜出了这两位使臣的意图，便笑着回应道：“我呢已经是东帝了，谁有资格受我一拜呢？”所谓东帝，言下之意是关东地区已经尽在刘辟的掌控之下，长安的汉景帝只不过是西帝，说话呢只在关中管用，双方是平起平坐、分庭抗礼的关系。刘辟撂下这样一句狠话。会面就算结束了，根本不和袁盎见面，只是把袁盎扣留在军营里面，强迫他为叛军效力。袁盎呢不干，刘辟便派着人看管着他，准备啊杀了他，但终于呢被他逃掉了。那么问题来了，军营是纪律森严的地方，袁盎怎么可能逃得掉呢？《史记啊》啊交代了细节，说当时吴王刘辟派了一名军官带着五百人将袁盎围困军中，按说袁盎。插翅难飞了，却没有想到救星来了。当初袁盎在吴国呢，担任国相，一名部下和袁盎的侍女私通。袁盎呢，虽然知道，但一直是装聋作哑。终于有一天，那名部下知道奸情败露，畏罪潜逃。没想到袁盎亲自追上了他，不但把侍女赐给了他，还让他官复原职。哎，等到袁盎被困在吴军大营的时候，当年那名部下。正在营中担任军官，哎，报恩的时刻到了！啊，老部下买了美酒，灌醉了看管元昂的士兵，带着元昂脱离险境。这件事不管有几分真，几分假，至少再一次为我们展现了汉朝人快意恩仇的做派。老部下救援元昂，并不是因为深明大义，站在朝廷一边反对诸侯王，也不会因为自己身为吴国军官，就把服从命令当成天职。把以前的恩人当成仇人对待，总之啊，私人恩怨高于一切。一和无望，战争不可避免。周亚夫向汉景帝提出了自己的战术构想，大意是这样的：吴楚联军战斗力很强，正面作战胜算不大，不如呢，咱们就别管梁国了，全力去截断吴楚联军的补给线，只有这样才可以克敌制胜。言下之意是。梁王刘武虽然是陛下的亲弟弟，但为了宗庙设计，就让他自求多福吧。汉景帝没意见，批准。整个七国之乱的前前后后，汉景帝表现出一贯之的领导特色，特别没主见，谁的意见都对，都批准。周亚夫的这个策略到底有多大的胜算呢？很难讲，全看梁王刘武能不能坚守孙杨，把吴楚联军拖到补给线给截断的时候。那么汉景帝对周亚夫有信心吗？汉帝国的子民对汉景帝又有多少信心呢？我们可以参考《史记·霍氏列传》的一段记载，说当时长安城里有不少撤侯要随军出征，为了置办装备，需要呢向富人借贷，但放贷的人纷纷捂紧了钱袋子，他们担心的是，撤侯们虽然人在长安，封地却远在关东地区，而关东地区的胜负未知。如果让刘辟他们打赢了，自己借出去的钱可就打水漂了。只有吴延氏，哎，他呢拿出了千金放贷，但是其息实质，这是原文不好理解，也不知道利息是常规标准的十倍还是本金的十倍，总之是利率惊人。显然呢是要从高风险当中搏一搏高收益。后来七国之乱平定，吴延氏赚翻了，一跃成为关中首富。民间金融市场的表现，足以让人看出，比金子还重要的信心，在当时比金子还稀缺。再者，长安一带的富商大贾也谈不上任何的国家认同感，对于这一场关乎国本的恶战，他们在乎的仅仅是生意的盈亏。大概他们心里都有过盘算：哎，就算汉景帝被推翻了，又如何嘛？太阳还不是照常升起。周亚夫，管不得民心向背，开始了。军事行动，这段历史不同的史料给出了彼此矛盾的细节，很难弥合。我们呢就依从司马光的剪裁取舍，不深究了。话说周亚夫从长安出发，准备和大军在咸阳会合，行进坝上，有一个叫赵奢的人拦车求见，替周亚夫做了一番谋划。赵奢的意思是，吴国太有钱了，早就在以重金豢养此事。如果吴国得到了周亚夫前往荥阳的情报，一定会派死士埋伏在崤山渑池之间的险要地带。所以，站在周亚夫的角度，一来呢有必要绕道走，避开吴国死士的伏击；二来呢，用兵之道贵在出人意料，不如稍微绕一点路，走蓝田出武关抵洛阳。走这条路，代价不过是多花一两天的时间，但好处就太多了。不但避开了伏击，而且从洛阳直入武库。那时候敲响战鼓，足以制造出身兵天将的效果。汉武帝的时代，王夫人很受宠，生下了一个儿子，名叫刘弘。王夫人病重，汉武帝呢亲自去跟他商量刘弘的分封问题。王夫人啊希望刘弘封在洛阳，但汉武帝没有同意，说洛阳呢有武库有敖仓，正当关口，是天下咽喉。从先帝以来，不会在洛阳设置诸侯王。武库呢，储备武器；敖仓储备粮食，这是国家的两大命脉，必须由中央直辖，无论如何都不能分封出去。汉帝国这样一种制度安排，在平定七国之乱的时候，很是发挥了作用。话说回来，周亚夫依计而行，顺利抵达洛阳，然后说了一句惊喜交加的话：“七国造反。”我乘坐驿站马车从长安到洛阳，真没想到这一路上竟然安然无恙啊！现在我就可以聚守咸阳，咸阳以东的地方就没什么值得担忧的了。这就意味着，周亚夫并不是在关中地区整顿军队、浩浩荡荡东出函谷关，而是轻装简行，率先抵达洛阳和各路军队会合。这是很有风险的安排，周亚夫只是敢于去赌。并且赌赢了。等一切安顿停当，周亚夫派人到小山、免池之间的险要地带执行搜索任务。哎，果然发现了吴国派来的伏兵。赵奢因为献策有功，荣升护军。我们当然不免好奇了：假如赵奢不曾现身的话，周亚夫会不会被吴国埋伏的死士杀掉？七国之乱的结局会不会被改写呢？无论如何。吴国能够想出派死士潜伏到汉帝国中央政府直辖区境内，在咽喉要道伏击周亚夫的计划，虽然功败垂成，但这项计划本身毕竟算得上是一种很高明的斩首行动了。周亚夫现在之所以胸有成竹，《史记》和《汉书》还给出了一个理由，说周亚夫啊，本以为叛军得到了洛阳大侠巨梦的支持，没想到巨梦这时候不但还是自由身。而且甘心站在自己一边，周亚夫是大喜过望，认为有了巨梦的支持，不亚于得到一个大国诸侯的帮助。但是司马光果断删掉了这段内容，还在《通鉴考异》里边做过分析，说巨梦啊，不过是一介游侠，不可能对国家大事发挥什么举足轻重的影响。《史记》《汉书》的这些记载，肯定是巨梦的同党为了抬高巨梦的地位而。乎便乱造出来的，完全不可信。但是司马光的这个看法很可能武断了。司马迁写《史记》，专门为游侠立传，巨梦名噪当时，绝对不是一个可以小觑的人物。司马迁特意说明，洛阳一带商业风气很重，出名的人都是富商大贾，唯独巨梦里外，以人侠风范名动诸侯。在《史记·元盎晁错列传》里边，还讲到七国之乱平息之后，巨梦拜访元盎，很受善待。当时啊，有妇人不理解，说巨梦不过是个赌徒，哪里值得元昂如此重视呢？元昂的回答是：没错，巨梦这个人确实好赌，这不是优点。但是在他母亲过世的时候，前来送葬的客人络绎不绝，车价上千辆。这就足以见出巨梦其人的过人之处。再说了，人难免会有危难的时候，需要向人求助，而被求助的人不以父母为借口，不以自身安危为托词，能赢得天下信赖的，全世界就只有纪心和巨梦两位。您现在身边总有几个随从吧？但如果真的到了危难之际，这几个人难道会靠得住吗？杨把这位妇人好好的骂了一顿。从此绝交，似乎元昂、啊、小题大做，不同情理。但是当时凡是听说了这件事的人，都称赞元昂、啊、的见识，侠客能量惊人，这是当时的社会特色。当然，皇帝一定不喜欢侠客，一来侠以武犯禁，二来侠客的号召力太强，所以等汉景帝坐稳江山之后，就要对大侠们下手了。到了汉武帝时代，强化中央集权，侠客们从此断了生路。但在七国之乱的前后，巨梦这种级别的大侠，即便并不能真的比肩大国诸侯，总还是举足轻重的。所以朱熹有过一段很中肯的议论，说司马光编修《资治通鉴》，凡是有关权谋术数,数的内容，往往不予记载，代价就是却不见得当时风俗。巨梦的事情，如果真如司马光所谓的是后人的夸大，那么当时还有一位周修，一夜之间召集三万人，这难道也是假的？司马光不知不觉地把周修的事迹惨录下来，估计是因为周修的名气远不如巨梦，司马光对他就没太上心吧。这位周修又是何方神圣？从他身上又能见出当时怎样的风俗呢？我们下一讲再见。
1: O U C H S T Y L E 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到《雄一讲透资治通鉴》第四集。上一讲谈到周亚夫有惊无险到达洛阳，继续向东，以荥阳为大本营，守住洛阳和荥阳，就等于不愁吃不愁用，可以和叛军拼消耗了。如果从荥阳继续向东，就是梁国首府睢阳了。梁王刘武正在那里据城死守，城下是携着胜利余威、士气高涨的吴楚联军。周亚夫按照原计划对睢阳不闻不问，大军直指昌邑。昌邑在今天的山东省菏泽市巨野县南，当时是梁国的一座县城，位于睢阳东北偏北一百多公里的地方。周亚夫为什么要去昌邑？辞职通见《资治通鉴》。并没有给出解释。不过，《汉书》提到，楚王刘戊在和吴王刘濞合兵之后，西攻梁国，攻破一个叫棘壁的地方，打到昌邑南，和周亚夫会战。总之，周亚夫虽然没有直接去解隋炀之围，总还是替梁王刘武分担了不小的压力。《史记》啊，给出过一个说法，说周亚夫用到的是邓都尉的谋略。周亚夫是周勃之子。这位邓都尉当年是周勃的门客，周勃虽然在汉文帝时代很受压制，甚至遭到诬陷迫害，但这种级别的人物，就算再怎么郁郁而终，总能给子孙后代留下宝贵的无形资产，就看孩子会不会用了。邓都尉给周亚夫的建议是：吴国军队锐不可当，难与争锋；楚国军队作风轻浮，不能久战。当今之计。不如向东北进军，在昌邑县城深沟高垒，不去救援睢阳，让睢阳承受吴军主力部队的强攻。周亚夫可以派出机动部队出击淮水和泗水的交汇处，截断吴军的补给线。那个时候，吴军前有奸城，后无粮草，战斗力会降到最低点。到了那个时候，我们再以生力军发动攻击，就能施纳九稳了。邓都尉的建议和周亚夫向汉景帝陈述的战术构思不谋而合，只是更加具体。也不知道两者是同一件事的不同传闻，还是英雄所见略同。总之，周亚夫就是这么排兵布阵：的，一方面在昌邑深沟高垒，只守不攻；一方面等待时机，准备安排机动部队绕到吴楚联军的后方，截断吴楚联军的补给线。那么问题来了，周亚夫集结了汉帝国的主力部队，却反而采取守势；吴楚联军的主力以攻克睢阳为当下的战术目标，只分出一支别动队对昌邑发动进攻。这似乎只能说明周亚夫手上其实并没有多少军队，不然的话，假如真有几十上百万大军进驻昌邑，浩浩荡荡,荡连营几百里，吴楚联军怎么都不可能是这样的反应。我们看汉帝国调兵遣将的时候，说起来，周亚夫担任太尉，统帅三十六将军，这还不算，立即窦婴、栾布的军队。晁错劝汉景帝御驾亲征，理由是兵数百万，独属群臣，不可弃，让人感觉平叛事业如同泰山压卵。其实啊，满不是那么回事。不过汉帝国这边呢，就算兵力有限，但人才济济，最高指挥官有周亚夫。厉害的谋士有赵奢、邓都尉，江湖豪侠有巨梦，梁王刘武，也很给力。虽然败得惨痛，至少把叛军的主力死死的牵制住了。在吴楚联军的强攻之下，孙杨坚守的相当吃力。梁王刘武不断派出使者向周亚夫求援，但周亚夫呢，维持原定战术不变，拒不发兵。刘武啊，急疯了，使者都已经派到长安了。向汉景帝控诉周亚夫见死不救，汉景帝能怎么办呢？不是先前都和周亚夫商量妥了，不去管梁国的死活吗？但眼下周亚夫不在，梁国的使者在，这位没主见的皇帝赶紧下诏命令周亚夫救援睢阳。但周亚夫啊，特别有主见，将在外，军命有所不授。态度表达的很明确，孙杨就算被攻破了，梁王刘武就算被叛军杀了，我周亚夫也只当没看见。平心而论，这个战术会有两种隐患：一，周亚夫并不能笃定孙杨就一定守得住，而一旦失守，吴楚联军就会士气大振，同时还能获得大量的军需补给，周亚夫派别动队截断吴楚联军补给线的意义就会大打折扣。二，就算孙杨守得住，梁王刘武也一定恨透了周亚夫。国家大事从此变成了私人恩怨。我们如果以小人之心揣度当时的时局，很可能周亚夫和汉景帝形成了一种默契。周亚夫相信汉景帝一定乐于看到梁王刘武的死。如果刘武可以和叛军两败俱伤，甚至同归于尽，那才是最好不过的。汉景帝也知道周亚夫心里有数，所以在梁国使者面前才会故作姿态。这样的揣测虽然有可能龌龊过了头，但至少我们可以知道的是，在周亚夫内心的天平上，梁王刘武的生死存亡一点都不重要。而在汉景帝内心的天平上，如果真的想救梁王刘武，就算调不动周亚夫的兵，至少也可以去调动立即窦婴和栾布的兵，但是，他都没有。周亚夫屯兵昌邑，一切都按照既定计划。一方面，主力部队固守昌邑，防御吴楚联军别动队的进攻；一方面，对岌岌可危的睢阳城坐视不理；一方面，派自己的别动队绕到吴楚联军的后方，在淮水和泗水的交汇处切断吴楚联军的补给线。这里值得一提的是，周亚夫这支别动队的统帅名叫韩颓当，他是韩莽信的儿子。当年刘邦平定天下，分封有八大异姓王，韩王信就是其中之一。后来韩王信造反，一度带着太子投奔匈奴。到了匈奴，颓当城的时候，韩王信生了一个儿子，以出生地取名，就叫韩颓当。同一时间，韩王信的太子也生了一个儿子，取名韩婴。后来韩王信兵败被杀，韩颓当和韩婴就留在匈奴生活了。也就是说。这年纪相当的叔侄二人，虽然是韩王信的后裔，但从小是在匈奴人的环境里成长起来的。到了汉文帝前十四年，因为汉文帝才跟匈奴断绝了和亲关系，翻脸了。于是老上单于亲自统帅十四万大军，浩浩荡荡,荡杀人越货来了。匈奴大军突破长城，攻入北地郡，大肆劫掠。这还不算。老商单于甚至发动了惩罚性打击，派出别动队深入到汉帝国腹地，烧了皇帝的回中宫，还在甘泉宫下耀武扬威。就这样，堂堂汉帝国被匈奴按在地上肆意摩擦。晁错的“徙民实边”和“入宿败爵”的方案实施还不到一年时间，不足以应付匈奴的大举入侵。不过，就在这样的一种主旋律下，汉帝国。也迎来了一个小小的惊喜，韩颓当和韩英率领本部人马前来投奔，这必须啊死命加官进爵才行啊！于是韩文帝封韩颓当为公高侯，封韩英为襄城侯。等到周亚夫平定七国之乱的时候，公高侯韩颓当就在周亚夫帐下听用。既然以韩颓当为别动队的统帅，那么不问可知，这是一支精锐骑兵。机动性强，韩颓当啊不辱使命，成功截断了吴楚联军的补给线。交代一点后话，后来平定了七国之乱，论功行赏，韩颓当的军功在所有将领当中排名第一。周亚夫麾下人才济济，再看梁国，当然呢也有能人，不然啊也守不住睢阳这么久。梁王刘武的左膀右臂，一个是韩安国，一个是张羽。韩安国在后文呢还有很重的戏份，此刻他正在以他的谨慎作风指挥城守工作。这回轮到吴楚联军犯难了，原本以长安为目标，路还没走多远呢，就被睢阳挡住了。怎么办呢？啊，那就转而进攻昌邑好了，只要消灭了周亚夫的中央军主力，看睢阳还能支撑多久？这样的一种战术，相当让人看不懂。但这至少佐证了刚才的一个推断，那就是周亚夫的兵力并不太强，大概率比吴楚联军很有差距，不然的话，吴楚联军也不至于在周亚夫的深沟高垒面前悍然采取攻势，并且有把握在取胜之后携余威拿下睢阳。就这样，吴楚联军重新集结，对周亚夫的营垒发起强攻。周亚夫的对策，哎，还是一成不变，只固守。不出战，冷兵器时代攻坚战从来都很难打。吴楚联军攻孙杨攻不下，转攻昌邑也攻不下。而就在这个时候，韩颓当已经成功截断了吴楚联军的补给线，使周亚夫做了世前的朋友。吴楚联军很快就陷入了缺粮的困境，唯一脱困的办法就是速战速决。于是联军频繁向周亚夫的营垒发动强攻，面对这样。接二连三的强悍攻势，守军即便守得住，到底也是疲于奔命了。结果在某一天夜里，周亚夫的军营当中忽然发生了夜惊事件。所谓夜惊，顾名思义，就是在夜里被吓到了。一被吓到，士兵们啊就会拿起武器乱砍乱杀。军营当中之所以会发生夜惊，原因呀、啊、很简单，连番交战之下，每个人的神经呢都高度紧张。只要稍有风吹草动，就会引发过激反应。罗振宇老师在一期节目里面讲过，古代这种事很多，其实直到现代还有。最著名的一次是解放战争的淮海战役当中，国民党孙元良率领的16兵团从陈宽庄突围，突围的时候基本无损，撤退到萧县宿营，结果在宿营的过程中遭到解放军小股部队夜袭，那就是游击队。放几枪而已，结果几万人大军神经啊顿时崩溃，全军是自相残杀，几万人的大军就此溃散。孙元良最后出来的时候，身边只剩下了几百人。在周亚夫军营的夜惊事件里，我们不知道起因究竟是吴楚联军派出了特种兵引发骚乱，还是军人在高压之下的神经崩溃。总之，大营之中喊打喊杀，一直喧哗到。周亚夫的营帐旁边，那么周亚夫还能有什么办法吗？我们下一讲再见
1: 。微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到熊毅讲读《资治通鉴》第四集。上一讲谈到，在周亚夫军营的夜惊事件里。我们不知道起因究竟是吴楚联军派出的特种兵引发的骚乱，还是军人在高压之下神经崩溃。总之，大营之中喊打喊杀，一直喧哗到周亚夫的营帐旁边。那么，周亚夫能有什么办法吗？我们常规的想法是，周亚夫作为全军统帅，这种时候必须做出最快的反应，以雷霆手段制止骚乱。但周亚夫偏偏是反其道而行之，继续睡觉，就像什么事情？都没有发生过一样，哎，结果没过多久，骚乱自然就平息了。我们读这段历史，第一反应呢，就会很钦佩周亚夫的智谋和定力。他以自己身为统帅的若无其事，安定了军心，这真不是普通人能做得到的。不过，当夜惊一类的骚动出现的时候，周亚夫这种应对方式，恐怕在绝大多数情况下都是无效的。别人照方抓药的话。反而呢，容易弄巧成拙。回顾当年细柳营的阵仗，周亚夫的军营一定有严明的军纪，所以就算有某个局部发生了扰动，终归不可能一时激起千重浪。周亚夫应该是基于这个自信，才能够号称一侠，以自己的淡定让别人淡定。但凡军纪稍差一些，或者军营里新兵占比多了一些，或者军人们的精神压力稍大一些，一点点扰动。就有可能诱发群体踩踏事件。大家看主帅迟迟不露面，就不会认为他在好好睡觉了，而只会往最坏处想，认为主帅已经逃跑了或者遇害了。所以，应付这种局面好榜样并不是周亚夫，而是三国年间的曹魏名将张辽。张辽驻军长社，某天夜里啊，不但爆发了夜惊，而且起了火，全军都乱了。张辽首先做判断：难道？全军都造反了吗？这当然不可能，一定是有人搞事情制造恐慌。判断之后，应对方案分两步：第一步是下令全军，让没造反的人好好坐着，不要乱动；第二步是张辽亲自率领几十名亲兵，肃立在军营中央。没过多一会儿，骚乱就平定下来了，搞事情的人呢被揪出来杀了。张辽的经验可以学习，容易复制。周亚夫的经验就很难被学习和复制了。周亚夫过人的胆识和洞察力，马上啊又有体现。吴楚联军急攻周亚夫营垒的东南段，周亚夫却下令让营垒的西北段严加防备。果然，没多一会儿，吴楚联军的精锐向营垒西北段发动强攻，但在周亚夫的部署得意之下，终于无功而返。那么问题来了，这段记载如果属实的话，就意味着周亚夫的营垒规模很小，是被吴楚联军围起来打的。而吴楚联军既然敢在坚壁之下打围城战，就说明双方兵力悬殊。如果按照《孙子兵法》的说法，实则为之，吴楚联军的兵力竟然在周亚夫兵力的十倍以上，这实在是让人难以想象。总之。我们从各个细节都可以模糊感受 到， 周亚夫在兵力 上， 即便还不算处于绝对劣 势， 至少不会比吴楚联军更强。当时汉帝国全部二十二个诸侯 国， 真正起兵叛乱的只有七 个， 剩余的十五个诸侯王 里， 有的想叛乱但没成 功， 有的答应了叛乱却反悔 了， 还有七江 派， 还有一大把年纪离死不 远， 很可能无暇他顾的。还有坚定站在朝廷一边的，还有年纪虽然太小，但绝对会支持朝廷的叛军，不但没占地利，不得人和，在实力上也处于下风。但为什么当仗打起来了，周亚夫这边本该有的实力优势竟然完全体现不出来，反而越看越像是在打一场以少胜多、以弱胜强的硬仗呢？答案啊，恐怕只有两种可能：要么吴楚联军以快打慢。汉帝国的兵力还没有完全集结起来，要么周亚夫作为胜利者，每年滤镜在他身上加的太重，为了突出他的指挥能力，哎，必须要弱化他所掌握的军事实力。究竟孰是孰非，只能见仁见智了。好，让我们回到前线，刚刚那一场声东击西的强攻，耗尽了吴楚联军最后的战斗力，粮食不够吃了，开始饿死人了，士气啊，再也提振不起来了。士兵们有叛逃的，有开小差的。吴王刘濞和楚王刘戊眼睁睁看着队伍带不动了，无奈之下只有撤军。正是在这个时刻，周亚夫终于打开营垒，以精锐部队发动追杀，打破吴楚联军溃败之下，叛军两位主帅的反应大不一样。吴王刘濞舍弃了自己的大部队，只带着几千精锐连夜逃亡。霍金令人想起了垓下突围的项羽，至于楚王刘武，到底还有一股年轻人的狠劲儿，自杀了。吴楚联军为什么会失败呢？如果按照常规的历史书写，当然是汉景帝英明神武，周亚夫指挥得当，坏人们倒行逆施，不顺天意，不得人心。但幸好司马迁写《史记》的时候，并没有这种规范的正统意识。所以，从战术角度分析过叛军的失败原因，而这些内容终于又在《资治通鉴》里边得到了呈现。我们看汉帝国这边人才济济，当然叛军那边也不都是孬种。刚刚起兵的时候，大将军田禄伯提出过一个作战方案：主力部队一路西进，自己呢带一支五万人规模的别动队，沿长江淮河逆流而上，夺取长沙国、淮南国，直入武关和。主力部队在关中会师，田陆伯的这个方案从兵法上说叫有正有奇，奇正相合。历史上呢也有成功经验。其实我们已经很熟悉的刘邦项羽灭秦之战，差不多呢就是这么打的。项羽为正，刘邦为奇。虽然不是预谋，但客观上造成了这样的效果。项羽和秦帝国的主力部队进行正面决战，胜利之后啊，一路西进，西入函谷关。刘邦在南边打，最后攻破武关，北上进军咸阳。我们作为两千年后的读者，纸上谈兵会觉得田陆伯计划的可行性很高。看田陆伯规划的行军路线，作为阶段性目标的长沙国和淮南国应该都不难打。长沙王刘发不但是汉景帝最不喜欢的儿子，而且年纪还小。淮南王刘安呢，原本就打算响应吴王刘濞的反叛号召，只是被淮南国相哎骗取了兵权。但为什么田禄伯的计划没有被执行呢？是因为吴国太子刘驹劝谏父王，说我们干的是造反的事业，打出来的是造反的旗号。如果把兵力分给别人指挥，别人如果也来造我们的反，那可怎么办呢？再说了，如果田禄伯带着别动队投降汉帝国，为他自己争取立功受赏的话，我们可就亏大了。不如集中兵力，握紧拳头。话很在理，刘辟啊，完全听了进去，田禄伯计划就此作废。显然，问题的关键就出在刘辟父子对田禄伯缺乏足够的信任。那么，以利害关系做判断的话，田禄伯如果忠于吴王，等仗打赢了，当然。加官进爵，而田陆伯如果只想加官进爵的话，其实根本就不必费力打仗，更不必拿性命去赌输赢，只要向汉军缴械投降就万事大吉了。这才是低成本高收益的唯一办法。所以，一旦让田陆伯执行计划，大概率就是这么一个结果。好吧，就算田陆伯不可信，但退一步说，换一个可信的人，比如太子刘据自己。他带一支五万人的别动队去执行田路博计划，这为什么就不可以呢？反正这两父子啊，要么没想到，要么是别有口衷吧。当时啊，还有一位桓将军提出了建议，说吴军胜在步兵，步兵呢要在险要之地才能发挥威力，而汉军胜在车兵和骑兵，适合在平原地带驰骋，所以吴国军队的最佳战术应该是拼时间。抢速度，沿途呢不要攻城略地，只要直扑洛阳就好。到了洛阳，夺取武库的军需物资，控制敖仓的粮食储备，据山河之险号令诸侯。这个时候，就算没有吸入函谷关，天下局势也已经尽在掌握了。啊，一旦行军速度不够快，时间呢都耗在攻城掠地上面，那么等到汉军的车兵和骑兵进入梁国和楚国交接处的广袤平原，吴国。就输定了。我们看桓将军的计划和周亚夫那边赵奢的想法不约而同，双方都以洛阳为目标，谁抢先一步占据洛阳，控制武库和敖仓，谁就胜利了一半。但是赵奢建议周亚夫，周亚夫一点就通。桓将军建议吴王刘濞，刘濞呢却拿不定主意，要去找军中老将商量。按说集思广益本来没错，但老将们给出的意见是。这个年轻人啊，冲锋陷阵是把好手，动脑子的活儿可不是他的强项。就这样，桓将军计划也像田禄博计划一样流产了。假如以上记载就是事情的全貌，那么我们可以做出的最基本的判断是：老将们的意见完全在针对桓将军这个人，而不是针对桓将军的军事计划。而吴王刘濞竟然对此全无察觉，脑筋。确实迟钝了些。假如田禄伯和桓将军的计划都可以顺利实施的话，最后谁输谁赢，恐怕真的很难讲。想想吴王刘濞用心经营吴国几十年，打造出了一个低配版的人间天堂，有这样的底子，不难吸引到第一流的人才。而问题仅仅在于吴王刘濞有没有本事用本来这些人才。马上我们就会看到刘濞门下一个很不受待见的门客。制造了怎样的奇迹？我们下一讲再见
1: 。微信 O U C H S T Y L E 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到《熊毅讲透资治通鉴》第四集。上一讲谈到，吴王刘濞用心经营吴国几十年，打造出了一个低配版的人间天堂。有这样的底子，不难吸引到第一流的人才。决定起兵的时候，田禄伯提出了一奇一正、分进合击的战术，被否决了。桓将军呢，提出了闪击洛阳，最大限度的发挥吴国军队的步兵优势，也被否决了。这就特别让后人好奇了：假如这些能人有机会自由发挥的话，到底能打出怎样的战绩呢？我们马上就会看到一个实例。刘辟门下最不受待见的一名门客，名叫周秋，是怎么大显神通翻云覆雨的？当时刘辟亲自挂帅，给全部门客都派了职务，唯独漏掉了周秋。这并不是因为疏忽。周秋是下批人，在家乡啊犯了法，逃亡来到了吴国。按说呢，既然做了朝廷的逃犯，侥幸可以在吴国安身立命，做吴王刘辟的门客。总该有一点发自感恩之情的认真态度吧，但周秋啊，并不，他的表现用《资治通鉴》的原文描述叫做“孤酒无行”，爱喝酒，为人啊没有正形。应该很像是发迹之前的刘邦。刘辟当然啊看不惯他这样的人，怎么可以委以重任呢？这里需要解释一下，周秋啊是下邳人，下邳在今天的江苏省睢宁县古邳镇。不是一个普通的地方。早在战国年间，下邳属于齐国，是邹忌的封地。后来张良在博浪沙刺杀秦始皇失败，就在下邳躲了十年，期间呢得到了兵法真传。当然，这很可能啊只是传说，但可靠的事情是张良在这里混成了人侠人物，藏匿过杀人犯项伯，过的显然是一种不属于边户齐民的江湖生活。在夏批这种人辖土壤里出现周丘氏的人物一点都不奇怪。当时间进入汉朝，夏批一度成为韩信楚国的国都，但国都身份仅仅维持了一年，就随着韩信的倒霉而取消了，被划入汉帝国直辖的东海郡。这就是说，周丘在家乡犯法，犯的是汉帝国的法。周秋畏罪潜逃，逃到吴国东海郡政府。就拿他没办法了。虽然理论上说，东海郡政府应该和吴国沟通，啊，吴国政府呢也应该协助缉捕逃犯，把周秋啊遣送回汉帝国的直辖区。但吴王刘辟就是要收留各地的逃亡者，汉政府呢只要不想撕破脸，也就只好听之任之了。在吴王刘辟调兵遣将的时候，周秋当然不满意自己被区别对待，于是和刘辟商量：“我呢确实没啥本事。”不敢要求当个将军，但只要大王给我一个汉杰，我呢一定可以做出回报。所谓汉杰，就是汉政府使者手持信物，代表着皇帝的授权。如果拿今天的什么物件来比，这个东西呢，就有点像大号的逗猫棒。按说刘辟手里不应该有这种东西，但刘辟反正是有，周秋啊也知道刘辟有。之所以田禄伯和桓将军的计划没能实施，反而是最位卑言轻的周丘独挡一面。正是因为在周丘提出的方案里，成本和风险通通,通约等于零。刘辟啊，只要胡乱打发一下周丘，由着他折腾，至少不会有什么害处。话说周丘拿着汉杰连夜带人飞奔回了老家下邳。下邳呢，距离吴国不远。当时下邳县政府已经得到了吴王刘璧起兵的消息，紧闭城门，严加防范。周丘手持汉节，冒充朝廷使者，召见下邳县令。一见面就把县令杀了，然后召集兄弟朋友和下邳官吏，宣告道：“吴国造反，大军转眼就要杀到下邳，顷刻之间就能屠尽全城。大家呢，只有马上投降，才能保家人平安。有才干的人还可以趁这个机会立功封侯。”周秋啊，一连做对了三件事：一、杀县令，先声夺人；二、贩卖焦虑，渲染紧迫感；三、率先拿下少数意见领袖。这是搞欺诈和煽动群众运动的经典三板斧。当周秋把下邳城里的内部会议开完，与会者迅速把消息传播开来。短短一夜之间，不但下邳城举城投降，而且有三万人簇拥在周秋旗下，愿意效力立功。哎，这个消息传到了吴王刘濞那里，刘濞应该是大大吃了一惊吧。于是趁热打铁，让周丘统帅下邳军团北上攻城略地。周丘带兵打仗，竟然呢也是一把好手，一路打到城阳。城阳是当年朱虚侯刘章的受封之地，现任城阳王是刘章之子刘喜。响应叛乱的齐地诸王达成一致意见，认为城阳景王刘章有意。对刘蜀特殊对待，没让他参加盟军。按说刘启很有资格做官成败，但没想到周秋不管那么多，势如破竹的打过来了。打到城阳的时候，周秋军团已经从三万人发展到十万多人的规模了，而且再创佳绩，击破城阳主力部队。照这个势头发展下去，估计啊用不了多少时间，周秋啊就应该横扫齐赵，并吞燕代，和周亚夫有一场巅峰对决。而偏偏就在这个时候，传来了吴王刘濞兵败的消息，周丘应该是很纠结吧？哎，支线剧情打得这么出彩，一路是高歌猛进，谁知道主线剧情竟然崩了，真是让人情何以堪啊！审时夺势之下，周丘撤军，准备啊撤回下邳，但半路上后背生疮，竟然就这么死了。日食发生，为周丘致死。涂抹了一层暗灰的背景色，很遗憾，我们无法得知周秋当时的想法，不知道撤军下批到底是什么目的。无论如何，假如不是因为七国之乱的爆发，大概率上周秋一辈子就只是一个酒囊饭袋，命运没有给他一丁点发光发热的机会，哪怕只是让他像流星一样划过夜空，转瞬即逝呢。周秋，假如有的选，到底是愿意在所有人的冷眼里以酒囊饭袋的身份平安一世，还是会义无反顾的投入一场注定惨败的战斗，并且让自己的名字被史家标记为乱臣贼子呢？周秋璀璨登场，幕布还不曾彻底拉开，就以凄凉的姿态告别了舞台，短暂制造出的一场接一场的传奇，忽然如梦幻泡影，如露。易如电。当然，最让我们瞠目结舌的是，短短三个月的时间之内，周秋从镇臂一户就召集了三万大军，到连战连捷，兵力发展到十几万。这简直就是陈胜吴广大泽乡起义的翻版。如果这段史料没有夸大其词的话，那就意味着汉帝国的中央政府对东部沿海地区的控制力相当薄弱。即便是直辖郡县之内的民众，都不曾形成对汉帝国的心理认同。现在，回看吴楚联军的失败，关键因素只有一点，那就是吴王刘濞实在没有做领袖的能力。虽然在和平时期，刘濞可以倚仗山海之力打造一个繁荣富强的吴国，但到了战争时刻，各种艰难且急迫的选择涌现出来。刘辟就表现得既无魄力又无担当，历史上有些领袖可以共患难，却不可以共安乐，越盟勾践就是典型；也有吴王刘辟这种可以共安乐，却不可以共患难。吴王刘辟悄悄逃走，消息不可能瞒得很久。吴楚联军在群龙无首的处境下，终于崩溃，有逃散的，也有投降周亚夫和梁王刘武的。吴辟一路向南逃到丹徒。今天的江苏省镇江市丹徒区，准备啊继续向南到东越地区避难。东越是南方越人的势力范围，百越的各个部落当中，以闽越首领吴朱和瓯越首领姚实力最强。当反秦浪潮兴起的时候，吴朱和姚各自带着部众投奔藩军吴瑞，在吴瑞的统帅下，配合诸侯共同灭秦。《史记》有记载说，项羽分封的时候。没封吴诸和姚，吴诸和姚呢，自然呢也就不肯归附项羽。等到刘邦讨伐项羽，吴诸和姚顺理成章的配合刘邦，所以刘邦为吴诸封王。孝惠帝三年，朝廷追念越人的功劳，又立了尧为东海王，定都东欧（今天的浙江省温州市鹿城区），因此俗称东欧王。吴王刘濞起兵的时候，争取过芈月的加入，但芈月呀、啊、不干。只有东欧响应，所以当刘弼兵败，心里啊是把东欧当成盟友的。刘弼退入丹涂，准备前往东欧的时候，身边呢已经有了一万多人，看上去逃往东欧重整旗鼓已经不是难事了。南方越人的各个王国，名义上虽然很像异姓诸侯国，实际上原本就是越人的地盘，有各自的越人首领，韩政府啊控制不到，只是给他们一个家风。确认一下名分而已。于是，当刘辟准备逃往东欧的时候，汉帝国的办法并不是直接追杀，而是给了东欧王重金利诱。利字当头，东欧王马上变了心，骗刘辟出来劳军，趁机刺杀了他，砍下人头，用驿站快车送给汉政府。《此治通鉴》这段内容出自《史记·吴王濞列传》。不过，东欧国之所以如此背信弃义，《史记·东越列传》。给出了另外一个说法，虽然呢有点语焉不详，但大致可以判断的是，东欧王响应刘璧之后，带着自家人马加入了吴楚联军，这时候并没有回到东欧国。正因为杀刘璧戴罪立功，所以这一支东欧人得到了汉政府的赦免，顺利回国。吴国太子刘驹成为漏网之鱼，逃到闽越。这里啊交代一句后话。别看当初刘辟拉拢芈月的时候，芈月啊没干，但是当七国之乱胜负已定的时候，芈月收留了落难之中既没有利用价值又容易引发外交纠葛的刘据，在刘据心里，杀父之仇不共戴天，所以在未来的若干年里，常常劝芈月攻打东瓯，险些把东瓯灭掉，吴楚联军这一线就算曲终人散了。齐国那边怎么样了呢？我们下一讲再见
1: 。微信 O U C H S T Y L， e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播
0: 。你好，欢迎来到雄毅讲透《资治通鉴》第四集。上一讲谈到吴楚联军的终局，吴王刘濞被刺，楚王刘武自杀。叛乱从发动到溃败，只有短短的三个月。这个时候，人人服气周亚夫的打法，只有梁王刘武对周亚夫的见死不救耿耿于怀。平心而论，战场瞬息万变，充满了不确定性。周亚夫的打法不但拿梁王刘武当了诱饵，拿梁国的存亡和梁王刘武的生死当了赌注。更气人的是，梁国虽然做出了如此大的牺牲。但世人看到的只是他在吴楚联军面前一触即溃，付出了几万人的战损。至于苦守睢阳，无论守城的人自我感觉有多么惊心动魄，但这种苦差事很难吸引注意力。漂亮仗都让周亚夫打了，梁王刘武怎么可能不怄气呢？周亚夫如果人情练达，这种时候就该拿出谦让姿态，无论如何都要大力渲染梁王刘武的功劳，把刘武捧为。守宫之臣，但周亚夫啊，并没有。刘武心里这根刺，将来一定会扎出来伤人的。吴楚联军的西进属于七国之乱当中的主线任务。我们现在呢，切换镜头，再看看七国之乱当中由齐地诸侯负责的支线任务。先做一点前情回顾：齐地诸侯一共七位，响应叛乱的原本有六位，只有城阳王刘喜洁身自爱。其他六名诸侯王以胶西王刘昂为主帅，准备合兵西进，没想到事到临头，齐王刘将驴忽然反悔了。极北王刘志被自己的郎中令控制了兵权，这就使得齐地诸侯原来六比一的牌面一下子变成了四比三。叛徒比敌人更可恶，于是叛军啊暂停西进，掉过头来围攻齐国首府临淄。攻城的打法很难速战速决。《资治通鉴》记载，三国军队包围临淄，齐王刘江驴派使者向汉景帝告急求援。但是且慢，这里说的为什么是三国军队？先前不是说齐地叛乱的一共四位诸侯？哎，怎么忽然又少了一位呢？那么围攻临淄的三国到底是哪三国呢？《资治通鉴》没交代。这段内容的原始出处是《史记·齐悼惠王世家》，也只是范言三国。《史记集解》引张彦注说：“所谓三国指的是胶西国、淄川国、济南国。”那么问题来了，胶东国在干什么呢？胶东王刘雄渠为什么突然缺席了呢？《史记吴王濞列传》记载同一件事的时候，说的是胶东国、淄川国和济南国合为临淄，胶西国却不知道哪里去了。看来三国啊，很可能是传抄错误。原本应当是四国才对，我们呢做到心里有数就好。接下来不妨沿用《资治通鉴》的说法，还当他们是三国联军好了。齐王刘江驴的使者远赴长安，向汉景帝告急求援，然后折返临淄，带回了皇帝的嘱托，要齐王坚守城池。朝廷大军马上就要击败吴楚联军了。按说从临淄到长安走一个来回。中途还有可能经过一些吉凶未卜的地带，所以当齐王使者到达长安的时候，汉景帝大概率上不可能知道周亚夫即将克敌制胜。交代给使者的话，只是为了坚定齐王的守城信心，骗齐王为大局做出牺牲而已。当使者回到齐国的时候，林淄成已经被三国联军重重包围，找不到可以溜进去的空档了。联军呢，抓住了使者。准备啊，将计就计，便跟使者订盟，让他呢告知城里，就说呀、啊，关中已破，大局已定，让齐国呀赶紧投降，否则啊，三国联军可就要屠城了。使者一口应承下来，到了城下，望见城头的齐王刘江驴，忽然改口了，说朝廷呢已经派遣百万大军，太尉周亚夫也已经击溃吴楚联军，正在赶来救援齐国，请齐王务必坚守。这样的戏码在汉朝以前已经不罕见了。围城的人 呢， 会有两种选 择： 也许怀着贵族精 神， 钦佩使者的尽忠职 守， 放过使 者； 也许 啊， 气急败 坏， 杀掉使者泄愤。所以我们不难估 计， 在三国围困临淄的时 候， 古老的贵族精神已成往事。齐国使者虽然有慷慨气 概， 三国联军却没有贵族应有的度量。至于城头上的齐王刘江驴，原本就是个意志不坚、举棋不定的角色。被围城啊围急了的时候，已经和三国联军暗通款曲，商量着投降的事情。只是啊，还拿不定主意。眼下使者拼死传递进来的信息，终于起到了决定性的作用，进而没等多久，栾部统帅的那支汉军开赴齐地，击破三国联军。但是临淄之围虽解，齐王刘江驴的麻烦并没有结束。栾布听说了齐王当初和三国有勾结，便准备把齐国作为下一个军事目标。齐王在惊恐之下，竟然服毒自杀了。胶齐王刘昂、胶东王刘雄渠、淄川王刘贤在兵败之后，眼看着大局已定，回天乏力，只有各自收兵回国。细心的读者读到这里肯定会问：不对呀，济南王刘辟光去哪儿了呢？最有可能的答案是，刘辟光也没例外。只是这部分记载搞混了，当时到底是三国还是四国？总之，这些败军之将各回各家，各自谋划各自的退路。事情到了这一步，摆在几位诸侯王面前的选项有三个：一、绝地反击，再搏一把；二、利用滨海的地理优势入海逃亡；三、自杀谢罪，争取以自己的死换来朝廷对自家妻儿老小的宽大处理。胶西王太子刘德给出了很积极的建议，汉军已经疲惫，咱们不如再搏一把。如果败了，就逃到海岛上去。但是胶西王刘昂的意志已经垮了，主动啊到汉军军营请罪去了。似乎刘昂还抱有一线希望，辩解说自己起兵的动机只是诛晁错，并不是真要造反。接近刘昂的是公高侯韩颓当，他可一点没给刘昂情面。宣读完汉景帝的诏书，请刘王自行斟酌。这话的意思，其实就是逼刘王自杀。刘王啊，没得选，只有自杀。但他的自杀，并没有能保住全家人。接下来，太后、太子皆死。不知道是追随刘王一道自杀的，还是被汉军灭门的。至于胶东王刘雄渠、淄川王刘贤、济南王刘辟光，通通被汉军处死。盘点一下所谓七国之乱，砍瓜切菜之下，七国当中就只剩下一个赵国了。当初汉景帝调兵遣将，徐州侯立即负责呢对付赵王刘遂。现在吴楚联军已经被周亚夫平定了，齐地四国也被栾布等人平定了。立即打得怎么样呢？并不怎么样。立即兵临赵国之后，赵王刘遂退守邯郸城，立即攻城七个月还没能得手。这里需要补充交代一下，《汉书呢》呢有过总括，说从吴王刘濞起兵，七国皆反，到最后七国叛军全部破灭，总共只有三个月。那么时间上的矛盾有没有合理解释呢？最有可能的是，所谓三个月指的是周亚夫平定吴楚，这是全局的胜负手；平齐灭赵只是收尾工作，甚至只能算是这一场政治动荡的余震了。邯郸城虽然是天下名城，易守难攻，但既然孤立无援，陷落也就只是个时间问题了。原本赵王刘遂还联络过匈奴助阵，但匈奴人一听说吴楚联军溃败的消息，就不肯贸然入塞了。没等到匈奴，却等来了栾部。栾部从齐国撤军，跟立即会师引水灌邯郸城，城坏，刘遂自杀。引水灌城的战术，我们呢已经不陌生了。所以不难想象，挖水渠、修堤坝，全套水利工程耗时耗力，不知道搞了多久。先前立即围城已经围了七个月，再加上栾布搞水工，总时长超过一年也有可能。七国之乱当中，要论战斗意志之坚韧，非赵王刘遂莫属了。叛乱平定，对七国应当如何安置，自然是提上日程。这类事情啊，标准模板就是。宽猛相继，区别对待。我们先看齐地诸王：胶齐国、胶东国、济南国、淄川国，封国废除，划归郡县。但是齐国得到了宽大处理。汉景帝认为，齐王刘将驴原本没有造反的意图，只是受到胁迫，姑且应允，算不得多大的罪过。刘将驴既然呢已经自杀，就让齐国太子刘寿继承王位好了。按说，以齐王刘将驴在七国之乱期间的心态和行径，处置可松可紧。汉景帝啊，特意宽大，对齐王那些首鼠两端的举动就当没看见了。毕竟人家齐王已经自杀了。在这种时候，如果连齐国一道划入郡县，吃相就太难看了，在齐地也不足以负重。城阳王刘喜自始至终都没有参加叛乱，还跟周丘打过一仗，做出了。很坚定的政治表态，所以无风无浪。后来呢，又传承了好几代人。齐地诸王当中，就还剩下一个齐北王刘志没交代了。刘志的情况很特殊，他当初呢虽然加入了叛乱联盟，却被自家的郎中令夺了权，没能实际参与叛乱。那么这笔账可该怎么算呢？我们下一家再谈。
1: 微信 o u c h s t y l e 提醒您，此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播。